0: queridos, chegamos ao momento mais importante agora nós vamos nos alimentar um alimento sólido e consistente, olhe para essa imagem né? pense um pouco a respeito do que ela te transmite nós estamos tratando de famílias, nós estamos aqui numa maratona, nesse final de ano edificando, fortalecendo e construindo bases sólidas para todas as famílias e a mim me cabe a grande responsabilidade ministrar a homens e mulheres especialmente essa palavra que vem falar da sabedoria não é? atribuída aos varões, aos homens não é? nós já estamos falando sobre isso a bispa já falou sobre as mulheres nós estamos falando agora sobre os homens isso afeta também as mulheres diretamente e nós vamos depois falar sobre os filhos e sobre os contextos familiares até o final deste ano uma benção poderosa da parte do Senhor amém queridos, o tema homens sábios famílias restauradas mas que foto interessante o que é que essa imagem te transmite todo mundo pulou e ele se abaixou a sombra sabe o que é que eu enxerguei nessa imagem que enquanto a família está ali pulando Tem um homem ali se ajoelhando diante Do soberano Deus Deus tem coisas e coisas para tratar conosco esta manhã Eu recebo Abra sua Bíblia em Juízes 6,12 Quanto você o faz Eu quero agradecer a Jesus Por estar nesse altar Por esse sinal grandioso do favor do Senhor Sobre o nosso ministério nesta manhã Quero agradecer ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, que é o paradigma das nações, enquanto pregador do Evangelho da Graça, quero agradecer a minha família, minha esposa e filhos, por estarmos conectados a esse propósito, aqui nesta região, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, quero agradecer a minha família espiritual, a cada um, irmão e irmã, que dá crédito à palavra que sai desse altar, porque não é do homem, é de Deus, você recebe? aleluia, diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, que essa palavra edifique e fortaleça a nossa vida, vamos orar, Pai bendito, Pai amado, Deus fiel, santo e poderoso, muito obrigado, obrigado por estarmos aqui conectados a uma nuvem de testemunhas e famílias aqui presentes, Servindo e adorando a ti em novidade de espírito Senhor Jesus, convém que eu diminua para que tu cresças Fala aos nossos corações, revela-te com poder e glória nesta hora Trata pai, das nossas famílias Através dos princípios eternos da tua graça De antemão já te agradecemos em nome de Jesus E que todos digam amém, amém E amém assim seja, graças a Deus Conosco pela internet, o irmão Roberto Carlos, no dia 25 de dezembro estará fazendo um... Ah não, é outro. O irmão Roberto Carlos, bem age. Irmão Jorge Pinha, graças a Deus, conectado conosco. Irmã Edneia Freitas, também ligada conosco. Tem alguém fazendo aniversário hoje na igreja? Amém? Vamos descobrir até o final do culto o Senhor é contigo homem valente, esta frase foi pronunciada pelo anjo do Senhor, a um personagem bíblico que todos nós conhecemos, Gideão, e é importante nós entendermos o contexto, no versículo anterior, no versículo 11, perdão, diz assim, então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos Midianitas, Midianitas eram inimigos do povo de Deus, e chegavam na cidade e destruíam tudo, tomavam tudo à força, Gideão estava ali, perto do seu pai, Malhando o trigo no lagar Ou seja, estava trabalhando para tentar Salvar algum sustento para a sua família Antes que os midianitas passassem E roubassem tudo E aí o anjo apareceu Dizendo O Senhor é contigo, homem valente E qual foi a resposta De Gideão Vamos entender o contexto Ai Senhor meu Que valente que nada Se o Senhor É conosco por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianites. Olha a forma como Gideão se posicionou diante de uma voz, de um anjo que era o próprio Deus usando aquele anjo para falar com ele, você é um homem valente, todo mundo aqui disse amém, homens e mulheres valentes da graça de Deus, onde estão? Amém. Olha, se Gideão estivesse aqui, ele também diria amém, mas ele estava ocupado com muito trabalho, ele estava ocupado com pensamentos voltados para os problemas que estavam acontecendo na cidade, ele estava muito tenso e muito irritado, porque os midianitas poderiam chegar a qualquer momento, e como que a família dele ia ficar? Ele estava muito estressado, e é assim que muitas pessoas têm vivido nesse tempo, final de ano está chegando, a pandemia, primeira onda, segunda onda, terceira onda, vacina, que vale, não vale, e etc, e o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer, e as pessoas vivem ocupadas, estressadas, irritadas, extremamente aborrecidas, e quando ouvem uma voz profética dizendo ei, homem, mulher valente, muitos dizem, ai senhor, porque se o Senhor nos amasse tanto, nós não permitiria nós passarmos por isso, aqueles que escolheram Barrabás no lugar de Jesus, falaram a mesma coisa, aqueles que crucificaram Jesus, disseram, se você é Deus mesmo, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo, salva todo mundo e não se salva, porque que Deus é esse? Fraco, muitas pessoas andam aí, muitas famílias andam aí nesta terra, dando mais atenção para os próprios problemas, para aquilo que vem, do que para a palavra de Deus, e aqui está a raiz de muitos males Ele continua no 14 Então se virou o Senhor para ele e disse novamente Vai nessa tua força menina Para de murmurar, para de reclamar, para de ficar agora dando ênfase aos problemas Livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu Deus havia escolhido aquele homem para fazer uma obra, mano Deus tem propósito na tua vida e na tua família Meu irmão, minha irmã Eu não sei qual o tamanho dessa obra Eu não sei como é que você chegou aqui Eu não sei quais foram as vozes enganadoras Que você teve que ouvir e engolir muitas vezes em seco Para poder chegar agora e dizer Sim, eu creio na vontade do Senhor Ainda que eu esteja vendo o ataque dos Midianitas Ainda que eu esteja percebendo Que a minha família está sofrendo neste tempo Eu creio que o Senhor me chamou para fazer algo Mas o espírito de incredulidade que atuava na mente, no coração de Gideão, era tão grande que você veja: o Senhor está falando com ele pela segunda vez. E olha qual a resposta dele. Ele disse: Ai, Senhor meu! E aí agora ele começa a amaldiçoar a própria casa e a própria vida e a própria família. Com que livrarei Israel? Que história é essa? Eis que a minha família é a mais pobre. Em Manassés E eu o menor da casa de meu pai Olha aí ele querendo explicar para Deus Passar o currículo da família dele para o Senhor Como se o Senhor não conhecesse quem ele era Como se o Senhor não conhecesse a história dele Como se o Senhor não o tivesse criado e escolhido Desde antes da fundação do mundo Famílias Deus conhece a nossa história Aliás, Deus criou a nossa história E Ele nos conduz em triunfo a cada instante não foi quando nós estávamos no ventre da mãe não Foi antes da fundação do mundo Que ele me escolheu e te escolheu Você está crendo? O que são os nossos problemas para Deus? E por que então que nós muitas vezes E as famílias muitas vezes Dão mais ênfase para os problemas Para as coisas que doem Que geram desconforto Que geram discordância Que geram inconformismos Por que, que nós às vezes Gastamos mais tempo da nossa vida Com essas situações Energia vital Falando Pensando Desculpe aqui a expressão Ruminando aqueles problemas Quando Deus nos chamou para fazer algo Quando Deus nos capacitou Deus capacita aqueles que Ele chama mano. Se Deus dá a visão Ele dá a provisão Olha o testemunho aí acontecendo hoje Amados Você crê que Deus pode mudar a história da tua família? eu creio as famílias estão sendo destruídas as famílias estão sendo fraturadas as famílias estão vivendo debaixo de espírito de condenação, de morte onde é filho brigando com pai é pai brigando com mãe mãe brigando com filho, irmão com irmão irmão com irmã, todo mundo em guerra o tempo todo e onde está o temor de Deus? cada um quer fazer o que quer fazer e cada um acha que o que é o mais certo e dá mais ouvidos às próprias vozes do que a voz de Deus, e aí vem o altar e diz, homem mulher valente muitos, ah, será? muitos até dizem amém da boca para fora ah, mas Deus não quer isso, Deus quer transformação na família, amado Deus não quer que você fique ali malhando o trigo Pensando como é que vai ser amanhã Como é que vai ser E isso, aquilo, outro E a ansiedade tomando conta E o estresse tomando conta E a depressão chegando E a pessoa não sabe chegar tantos Que a pessoa explode por dentro, amado E vai explodir em quem? Naquele que estiver mais perto Em alguém que mora no mesmo teto com você Eita E aí o problema, amado é que um abismo chama outro abismo E aí quem ouve o que não tinha que ouvir já não recebe E aí devolve E aí fica o tiroteio, o conflito passa a fazer parte da família Até quando isso? Até quando o diabo vai fazer essa ruaça Na vida das famílias benditas do Senhor? Você, homem e mulher E hoje especialmente homens de Deus, sábios Nós como homens de Deus Precisamos nos posicionar Para dar ouvidos muito mais a voz de Deus do que a voz do homem. O que me der ouvidos, aleluia, habitará seguro. Diga amém. Tranquilo, diga amém. E sem temor do mal, diga glória a Deus. Que vozes você tem ouvido? Que vozes têm afetado a tua família? Quais têm sido as vozes principais que têm permeado o teu pensamento durante? Os dias que vão se passando Enquanto você está ali malhando o lagar Enquanto você está trabalhando A dona de casa está ali trabalhando O outro estudando O outro dormindo Fazendo, acontecendo Quais são os pensamentos que tem vindo à tua mente? Mano? Quais são as vozes que você tem ouvido? Ouça a voz de Deus Por isso, meu irmão Deus me trouxe e te trouxe aqui Para dizer o que ele disse para Gideão Tornou-lhe o Senhor Tornou-lhe o Senhor <risos> já que eu estou contigo Gideão, ferirás os Midianitas como se fosse um só homem e o Senhor está dizendo a cada família aqui pela internet, já que eu estou contigo, a tua família pode ser restaurada e estabelecida nessa terra com poder e glória independente do problema que você esteja passando já que eu estou contigo, Deus está contigo, Deus é contigo, diga assim, Deus é comigo Deus é dono da minha família, diga isso Ele é o Senhor da minha família Amém? Você crê? Por isso Deus vai nos mostrar Porque ele disse aqui Quem me der ouvidos habitará seguro Então o tema, homens sensíveis à voz de Deus Homens que são sensíveis, que são sábios Famílias restauradas Então direcionado aos homens De uma maneira específica Mas também afetando diretamente as mulheres Deus vai nos mostrar agora alguns pontos Que vão estabelecer alicerces sólidos Que é a voz de Deus Para que a nossa família seja estabelecida Nessa terra como bendita Você recebe isso? Isso te interessa? Você está disposto e aberto para receber O melhor de Deus, amado? Homens de Deus, vocês estão dispostos A fazer o que for necessário Para que a vontade de Deus se cumpra na tua casa E você viva de maneira plena e feliz para sempre? Então essa palavra é para você Primeiro Deus chamou o homem com um desígnio específico para liderar a família, não dominar com autoritarismo, mas liderar a família como sacerdote do lar. Eu falava com a minha esposa e com os meus filhos vindo para cá, chegando aqui à igreja. A igreja começa dentro da nossa casa. A igreja que nós conhecemos aqui como local de cultos a Deus é o quartel general, é onde nós nos alimentamos, é onde o povo de Deus se reúne para prestar culto a Deus, a única estrela que brilha aqui é Jesus, amado, a palavra dele flui do altar, chega à nossa vida, nós o adoramos, o servimos e recebemos o alimento sólido da graça que nos faz avançar, quando chegamos em casa, muitas vezes tudo que é aprendido aqui, em alguns casos, acaba se perdendo, porque são outras rotinas São outros pensamentos É uma televisão, é uma internet, é um afazer É um hábito, é isso, é aquilo ah, Mas Deus conhece Você quando ninguém está vendo Não é isso? Então os valores eternos Que nós aprendemos na igreja Tem que ser reproduzidos Dentro da igreja que é a nossa casa Nós somos templo do Espírito E onde estamos o Espírito está Logo a nossa casa é abençoada Nós temos que reproduzir isso dentro da nossa casa Amado, mas a tentação para que essas palavras se percam é muito grande. Então nós temos que lutar contra a nossa própria carne, a nossa própria vontade. E homens, prestem atenção, a responsabilidade tem que ser chamada, sabe? sabe chamar a responsabilidade para si. Eu sei que existem lares que são constituídos por uma mulher, ou duas mulheres, três mulheres, e são famílias benditas do Senhor. E ali é necessário que haja alguém, uma mulher, que tenha esta atitude, esta iniciativa, de fazer um culto no lar, de ler a palavra, de consagrar, de orar. Né? Nós estamos aqui né, com exemplos de testemunhos para a glória e honra do Senhor. Muitas vezes tem uma mulher que é a cristã da família, e com seu convívio cristão, vai abençoando e testemunhando para seu esposo e filhos, é assim, mas amado, Deus tem um propósito nessa liderança sacerdotal dos homens maridos, sábios, aqueles que têm a sua casa constituída, e existe essa figura presente, é necessário desenvolver isso, preste atenção, eu sou do meu amado, e meu amado é meu, ele pastoreia entre os livros. Olha, essa palavra da amada, olhando para o seu amado, falando do, do amado, do, do, do marido. Diz-me, ó amado, minha alma, de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? O homem, onde está o, o, o teu rebanho? Eu quero ser pastoreada por você. A Bíblia mostrando de maneira poética em cantares de Salomão Amados Varões, homens De Deus que tem a sua família constituída Deus tem um chamado sacerdotal Para a tua vida Não é que Deus não tenha esse chamado Para as mulheres Mas Deus tem esse chamado de forma específica Para os homens e é necessário Não negligenciar este chamado Quer ver uma coisa? Faça um, um exercício amado olha, chega você homem, em casa, família, vamos fazer uma coisa diferente hoje, vem cá todo mundo, eu quero ler um versículo, o bispo, trouxe uma palavra lá, falou de Gideão, o Senhor é contigo um homem valente, vocês creem que o Senhor fortalece a nossa vida para nós sermos valentes? creio, imagina você na sua casa fazendo isso, então tá bom, então eu quero orar aqui, Senhor, eu abençoo a minha esposa, meus filhos, quem for, eu creio que o Senhor traz essa força, esse renovo a minha vida, para que eu seja bênção para a minha família, e eu quero o Senhor exercer esse sacerdócio, me capacite, e que eu possa amar mais a minha família, e todos nós possamos viver em unidade e em amor, em nome de Jesus, amém. Amado, isso vai repercutir para a eternidade, os teus filhos vão olhar para você e vão, uau isso vai fazer toda a diferença, aqueles que já fazem, continuem, fortaleçam isso, amém amados? Segundo ponto, ah, tem alguns pontos aqui importantes, hein? priorizar a família, diga priorizar a família, isso, a prioridade da família, ela tem que existir na vida daqueles que são homens segundo o coração de Deus, Diz assim no texto de 1 Timóteo 5,8. Isso. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. E, e. Palavra dura, hein, Bispo? Eu conheço pessoas que dão mais atenção para as outras pessoas da rua do que para a própria família conheço pessoas que vivem inclusive envolvidas em projetos de caridade projetos sociais que são muito bonitos porém a caridade não transforma a vida mano. as obras não justificam ninguém a família fraturada, em guerra, em conflito e a pessoa, o homem ou a mulher muitas vezes se doando mais para os outros e fazendo mais em função dos outros do que propriamente no resgate, lutando pelo resgate da sua família. Homens, Deus quer que nós tenhamos esta, este senso de prioridade. Dar mais atenção à esposa e aos filhos do que aos outros. Existe aqui a necessidade de um equilíbrio. É necessário. Tem homens e mulheres que precisam trabalhar, precisam fazer as coisas fluírem dentro do contexto familiar mas quando não existe essa priorização da família a família fica sempre em último lugar de tudo ah, amado isso vai, não vai dar bom <risos> não vai dar bom é necessário priorizar a família é necessário, Deus está sempre em primeiro lugar Deus está sempre em primeiro lugar, mas amado, lá no passado, eu costumava pessoalmente dizer, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, depois o trabalho, e depois as outras coisas, mas eu lembro que alguns anos atrás nós trouxemos um estudo, Deus ele é o primeiro, o único, ele é o centro de tudo, então ele é o primeiro, ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha família, do meu trabalho, então Deus tem que ser o centro de tudo e eu é que tenho que priorizar a família eu é que tenho que desenvolver hábitos atitudes, pensamentos sentimentos que mostrem que a família realmente é importante para mim ninguém vai fazer isso por nós nós não podemos terceirizar isso, Deus não vai descer do céu e vai se manifestar assim, não, agora vai ser, não, nós temos que pegar a palavra e nós temos que investir na nossa família, e olha amado, se está na tua mão homem e mulher de Deus, especialmente os homens, a possibilidade de você influenciar o teu filho e a tua filha, para estarem, tua família e tua esposa, para estarem na casa do Senhor, faça isso, Realmente, não é por força nem por violência é? A bispa Solange Brant, Que nós estamos intercedendo, crendo nesse testemunho da cura Em nome de Jesus Contou certa vez Que os filhos, ela tem três filhos também assim como nós não é? O bispo Fê, bispo Fernando Brant, O bispo Nath, bispo Natan E a bispa Rê, Re, bispa Renata não é? Dois meninos e uma menina tinha dias que os meninos amarravam a cara não vou para a igreja, não quero ir e sem escovar o dente, sem pentear cabelo de pijama coloca o boné agora se quiser, se não quiser não coloca vai desse descabelado mesmo Tá aqui a roupa, eu te dou dois minutos entra no carro e vamos para a igreja e o garoto reclamando, resmungando, brigando um com o outro estão aí bispos para honra e glória do Senhor amado eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu não vou permitir que os meus filhos Digam, ah, eu não quero ir para a igreja Por mais que eles sintam vontade de ficar em casa Que é normal Mas se eu autorizar que eles fiquem em casa E tornem isso um hábito Eu estou dizendo Ah, a igreja para eles não é importante Eu concordo Então se cabe a mim Trazê-los para a casa do pai Eu louvo a Deus Está ali o Mateus Envolvido Passando os nomes aqui De alguma maneira está servindo a Deus Está honrando a vida dele E ele sabe que o pai se preocupa com isso E ele sabe da minha linguagem do amor Que eu o amo e que isso é para o bem dele Por mais que talvez ele estivesse com vontade de estar dormindo agora E eu entendo Não tem nenhum Hoje ainda, não temos nenhum Adolescente, pré-adolescente Na igreja para ele sentar do lado Ore pela nossa família, amém amados? Nós precisamos disso. Não é fácil, é um desafio muito grande. Mas ele está aqui, obrigado, meu filho. Qualquer dia ele vai chegar primeiro do que o pai. Aí eu vou chorar de rios. <risos> mas graças a Deus. Te amo, filho. Ele falou, eu também. Eu não ouvi, não, mas ele falou. Nossas filhas. Mãe Tê estava aqui passando o slide. A Maiana ajuda a olhar as criancinhas lá em. em em Cabo Frio, estão envolvidos, amado graças a Deus temos uma escolinha em funcionamento agora eles estão aprendendo algo bom ali e quando não tínhamos e quando não é possível ter eles estão onde a gente vai, eles têm que estar eles não vão se perder não vão se perder, porque o chamado é esse amado. então homem, mulher de Deus somente homem, pense nisso, prioriza a família não é com autoritarismo com amor mas também priorizando as coisas de Deus na família Amém igreja? O homem também tem um chamado de De trazer proteção ao lar Olha o que diz Mateus 24, 43 Mas considerar isto Considerar isto Se o pai de família Soubesse a que hora viria o ladrão Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa É ou não é? Nós não sabemos que hora que vem o ladrão, isso aqui é uma analogia, né? uma metáfora, né? uma parábola. Mas nós estamos aqui entendendo mas, que como pais de família, nós temos que ser vigilantes e nós temos que proteger a nossa casa contra os arrombamentos. E eu não estou falando daqueles assaltantes que vão entrar com uma arma e tentar praticar uma violência, não estou falando da violência urbana eu estou falando da proteção que envolve a presença da figura do homem como alguém presente e influente dentro do seu lar que traz segurança e paz para a sua família, para a sua esposa e para os seus filhos e que muitas vezes através do seu trabalho vai contribuir de maneira relevante para esta proteção também do lar este cuidado, este zelo Amados, existem famílias, a bispa tratou sobre isso, que são literalmente mantidas pelas esposas, olha, há alguma condenação nisso? Claro que não, há alguma contrariedade bíblica nisso? Não, mas o que nós não recebemos no nosso espírito é que aquela mulher esteja ali empenhada, lutando, guerreira, fazendo, acontecendo, e chupando cana, aqueles pratinhos no alto igual circo e ela fica ali fazendo tudo e a é filha é comida e é isso e é aquilo e tudo e o maridão lá de perna pro ar não quer nada com a vida e o tempo tá passando e não faz nada e tá lá esperando cair do céu benção. não, mulher fica tranquila, já mandei um currículo ficou pensando ali ó, o negócio, aí caiu a conexão, Ah, eu falei sabe o que mais? Ah, eu vou amanhã, quando der eu mando de novo, e aí deitadão no sofá lá e a mulher dando duro ah, para com isso, varão. Não pode, né? Então, nós temos que ter esse, esse senso de proteção e de empenho. Eu sei que alguns homens até sofrem muito quando alguma situação de privação, em função dos do, do cenários que as, algumas famílias às vezes passam, é passageiro Deus logo reverte a situação nós cremos no, no agir no favor do Senhor, mas muitos não, se, não sabem controlar isso, não, não sabem lidar com isso e começam a se sentir indignos, frustrados sem honra sem respeito dentro do lar e acabam até mesmo desenvolvendo quadros depressivos, conheço famílias e casos de homens que por não conseguirem se colocar de uma maneira efetiva no mercado de trabalho ou porque a sua esposa tem uma um, recebe um valor maior em alguns casos acaba se sentindo triste diminuído e por quê porque não existe um, uma concordância Ué, se Deus uniu o homem e mulher formou os dois uma só carne amados, os dois vão contribuir se Deus está abençoando mais naquele momento a varoa do que o varão os dois são uma só carne vão viver em concordância e vão avançar agora não pode é ter uma mulher preguiçosa e um homem trabalhador um homem preguiçoso e uma mulher trabalhadora não dá bom e se os dois forem preguiçosos ainda aí que dá pior ainda então que haja essa, sabe, porque a mulher ela trabalha muito, trabalha muito, amado, cuidar da casa, cuidar da família, nós já fizemos uma brincadeira em casa, esposa, vamos fazer uma troca um dia, troca de papéis, eu vou cuidar das crianças, do lado de tudo, e você vai dar aulas, <risos> manhã, tarde e noite, <risos> vamos ver, olha, eu não dou conta não, nem da metade, Meio-dia eu já tô. Toalha branca. Destroca. <risos> eu não dou. E a bispa tá dizendo ali eu também, não consegue ficar sentado o dia inteiro dando aula no online, do jeito que o bispo fica, e um monte de aluno entrando e fazendo acontecer. Não consegue. Percebe como é que cada um tem que estar no seu quadrado fazendo a sua parte, fazendo bem feito? Amém, famílias? Isso é importante para que a bênção do Senhor venha e se restaure os lares? Amém, igreja? Temos mais alguns pontos aqui. Olha aqui, olha aqui. Paz. Nós já falamos aqui que a figura paterna, né? O papel de um pai. Quando esse pai é negligente, omisso, violento, é, é, trata os filhos de maneira equivocada, fora dos padrões bíblicos quando as filhas mulheres, né, existem filhas mulheres, isso afeta no relacionamento delas, isso afeta no futuro diretamente, e dos filhos como um todo, até distúrbios alimentares comprovadamente, podem surgir como fruto de uma relação conturbada com os pais, nós já estudamos isso aqui em cultos anteriores, está gravado no nosso Youtube, acesse, existem aqui instruções aos pais, Efésios 6,4 diz, e vós pais, Hum. Aí fala dos dois Pai e mãe Mas nós estamos aqui direcionando aos pais homens Não provoqueis Vossos filhos a ira Mas criai-os Na disciplina e na demonstração do Senhor Queridos Conheço famílias Temos casos de famílias inúmeros Para Verificar situações Que precisam da intervenção divina de alguns anos, graças a Deus Que o Senhor tem nos capacitado para Levar algo de bom às famílias Amados Pais que não falam com os filhos Porque a Bíblia fala Filhos, honrai Pai e mãe, que é o primeiro mandamento Com promessa Antes daqui, versículo 3 fala isso Mas depois fala dos pais Pais, não provoquei vossos filhos aí. E tem pai e tem mãe que Não tem habilidade para tratar Trata o filho como se fosse um... Desculpa a expressão, amado. Mas eu já vi casos, já presenciei situações situação. Como se fosse um bicho, amado. Querido. Ouvimos uma mensagem... Em que uma criança estava no shopping, numa loja... E a criança... Mexe daqui, mexe dali, mexe dali, mexe querer. E a mãe, paramentada de uma forma que parecia ser cristã, pela aparência, e falando com a vendedora, ele não conseguia. Para quieto, criança. Para quieto, fica aqui e tal. E a criança tormentando, e corre daqui, corre dali, corre dali. Daqui a pouco a mãe pegou a criança pelo braço, sacudiu. Parece até que está com o diabo no couro. Diabo, olha, tá falando com o filho, tá chamando o filho de Diabo, tá profetizando maldição que tá com o Diabo no corpo, porque a criança está sendo criança ou é esta mãe que se diz cristã que não tem sabedoria não tem paciência mansidão, domínio próprio para se controlar na frente dos outros faz isso imagina dentro de casa, tadinho essa criança você entende? então tem muitos pais que provocam ira nos filhos aí os filhos crescem revoltados com os pais e assim, eu quero lá me casar para quê? para viver assim como meu pai e minha mãe? não é verdade? eu quero lá é, 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 pensar em ter uma família por quê? porque meu pai é aquela pessoa eu vou se reproduzir esses valores dentro da minha casa? de jeito nenhum está aí a orquestração demoníaca tentando destruir o fundamento daquilo que Deus estabeleceu nós já estamos encerrando amados preste atenção ensina a criança no, no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele um adolescente usado por Deus levou essa palavra num culto jovem e disse, olha, não adianta o pai dizer o caminho é aquele lá, tá filho segue aquele caminho porque o pai e a mãe não tem que ensinar o caminho ensina a criança no caminho é durante, é na caminhada tem que estar junto Olha aí, Deus usou um jovemzinho de 13 anos para ministrar isso aos pais. E os pais ficaram assim com a boca aberta. Ó. É. Não adianta dizer, ó, o caminho é aquele lá, vai, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, é ensinar no caminho. Amém, igreja? Amém. Tremendo. Glórias a Deus. Deus é bom. Estamos terminando. Mais dois minutos. Você me dá mais dois minutos para encerrarmos. Maridos, olha aqui a imagem que nós já falamos um pouco. A mulher dando duro e o maridão lá só de boa na lagoa. O jornal hoje nem existe mais, né? Viver a vida como mundo lá, viver a vida como mundo lá. Ah, mas tem coisas para fazer dentro de casa. Alguns têm mais habilidade. Eu reconheço. Tem algumas habilidades que eu não tenho dentro de casa. Eu não tenho mas eu tenho que de alguma maneira tentar ajudar a minha esposa, ou lavando uma louça, ou ajudando na arrumação, ou organizando as coisas para as crianças ficarem né, mais já prontas para não sobrecarregar tanto a bispa, mas tem que ser, então olha o que diz a Bíblia, isso aqui não, é, não tem que ser um peso nem um sacrifício para ninguém, não é? então diz assim, 1 Pedro 3,7 olha, a Bíblia tem, tem direção para tudo hein? maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar hum, então tem coisa no lar que nós temos que estar sempre ali vivendo a vida comum, com discernimento olha aqui agora hein? forte, hein? tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil não é mais fraca hein? não é mais fraca o homem domina sobre a mulher, não Mulher é mais sensível, é mais frágil Tratai-a com dignidade Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida Para que não se interrompam as vossas orações Escute, tratar com dignidade não significa fazer todas as vontades Já falamos sobre a crise né, de liderança que aconteceu com Adão Tratar com dignidade, com consideração Com atenção Com honra Baseado na vontade perfeita do Senhor É isso que o Senhor quer para cada um de nós, homens Você recebe, mano? Olha, são ensinos fortes, hein? Ensinos fortes Olha, amados Eu precisaria de pelo menos mais uns 10 minutos Eu não vou avançar mais Porque o Espírito é, já me instrui a encerrarmos aqui Porque tem outros pontos que é importantíssima a reflexão que são pontos frágeis e muito importantes, cirúrgicos aqui Que Deus vai completar esta boa na família E nós vamos então dar continuidade na quinta-feira Eu quero nessa hora é, orar com você Eu sei que muitos sorriem Mas o que está no coração só Deus sabe eu sei que muitos chegam à casa do Senhor pedindo socorro. Socorro, Senhor, me ajuda, me livra, me transforma, me dá um sinal, me mostra o que que eu devo fazer. Pode ser que tenha alguém aqui esta manhã nessa condição, ou alguém assim pela internet. Seja qual for a sua situação, homem ou mulher de Deus, creia. Creia. O Senhor diz mais uma vez para nós encerrarmos já que eu estou contigo, já que eu estou contigo, essa situação pode se reverter, homem e mulher de Deus, você crê? Deus está contigo, Deus é contigo, e já que Ele está conosco, <risos> nenhum desses pontos se tornará impossível, se tornará distante, se tornará uma realidade ainda este ano, eu creio e profetizo em nome de Jesus, Curve a sua cabeça, vamos terminar orando, Pai amado, Deus fiel, Deus poderoso, digno de honra, de glória, de louvor, e de adoração, nós estamos aqui Senhor, submetidos à tua vontade, à tua palavra em graça, que está direcionada às famílias, aos homens, sábios, para terem a sua casa restaurada, Senhor Deus, em nome de Jesus, Começar por mim, gera, meu Deus, uma transformação diária na mente, no coração, na vida de cada homem Para que seja um canal de bênção, do fluir de Deus para suas esposas, para os seus filhos, para o seu lar, para a sua vida Aquieta, Senhor Deus, o coração deste homem que está... Talvez desesperado, preocupado, ansioso, não sabe o que vai ser da sua vida, precisando reconstruir algo, precisando restabelecer padrões com base na tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, que tu dê o alívio, que tu venhas dar, Senhor Deus, a sabedoria necessária. Que esses homens possam, que nós possamos, Senhor Deus, buscar sempre em ti a direção, de joelhos, Senhor Deus. Frustrados Reconhecendo a tua soberania O Senhor ao nos falar a palavra Que essa palavra gere mudança, gere transformação Efetiva dentro da família no papel que cada um de nós deve exercer, levanta Senhor Deus uma geração de homens comprometidos com a palavra, homens sábios, homens que sabem usar a autoridade sem autoritarismo, homens que participam da vida comum do lar, homens Senhor Deus que não levam os seus filhos à ira, que priorizam a família, que preservam a unidade do casamento, que são sacerdotes no lar, que se preocupam com a proteção dos seus, meu Deus que se cumpra neste tempo Senhor, a tua vontade perfeita dentro de cada família, trabalha no coração, na mente dessas mulheres, desses filhos Senhor Deus, que querem ver estes homens andando nos seus caminhos, aqueles que ainda não estão na tua casa, que o Senhor atraia, que o Senhor traga, o Senhor é quem coloca o querer e efetua o realizar a tempo e modo para tudo, Senhor Deus, e uma vez na tua casa, que haja, Senhor Deus, o fruto do Espírito, se manifestando de forma abundante e plena, meu Deus que se cumpra, Senhor Deus, o teu propósito, a tua profecia nas famílias, nos lares, neste tempo, é um propósito em graça, é um propósito Senhor Deus, de uma vida abundante e plena, de homens valorosos, reconhecendo como valiosos diante de Deus, e sendo reconhecidos dessa forma pelos seus, em nome de Jesus Senhor se houver alguma mulher, algum filho, algum homem, alguém, Senhor Deus, vivendo angústias grandes, nas né? questões familiares, que tu venhas trazer agora a solução, trazer agora, Senhor Deus, o escape, trazer agora, Senhor Deus, a mudança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tu estás aqui, meu Deus e onde Deus está, o mal não pode permanecer, tu estás no nosso lar, tu estás na nossa casa, na nossa família, a nossa família é abençoada, a nossa família é bendita, e ao voltarmos ao lar agora, Senhor Deus, que as coisas já estejam totalmente transformadas, renovadas, para a honra e glória do teu nome, porque o Senhor é o Deus, que tem propósitos na nossa família em nome de Jesus para a glória do Senhor, bispa venha estar aqui no altar para juntos darmos aqui a benção final nesta hora a igreja pode se colocar de pé vamos continuar orando ó oh, Senhor Deus eu creio eu creio Senhor Deus que esta obra é perfeita, esta obra é para minha vida, é para a vida da minha esposa é para a vida dos homens, é para a vida das mulheres, é para a vida dos filhos das famílias, Senhor Deus nós cremos Senhor Deus, nós recebemos em nome de Jesus
1: Amém, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai já fez Senhor, nesta manhã uma obra tremenda em nossas vidas Pai, nós cremos Senhor que ainda este ano, coisas sobrenaturais serão manifestadas Senhor, em nome de Jesus, famílias alicerçadas famílias fortes famílias prósperas, famílias Senhor, herdeiras Senhor, das tuas promessas Pai, em nome de Jesus Senhor sairemos daqui Pai confiantes na palavra que foi ministrada e que possamos praticar lá fora, dentro da nossa casa, onde a nossa casa é a igreja, capacita Senhor a cada um de nós a fazer da nossa casa o teu altar, Pai, em nome de Jesus, homens, respeitando as mulheres e vice-versa filhos, Senhor, respeitando e honrando os seus pais, em nome de Jesus, que haja salvação dentro dos lares, porque a tua promessa diz, na tua palavra que a nossa casa, eu e a nossa casa, a nossa família, se serviremos a ti, que haja salvação dentro das famílias Senhor, em nome de Jesus, mulheres continuem nesta força orando pelos seus familiares porque a vossa oração não é em vão, homens continuem também orando, intercedendo pela sua família de joelho, orem ao Senhor, porque a sua família será honrada por ele, creia, receba que ainda este ano Coisas sobrenaturais Irão Acontecer Para a glória de Deus, amém
0: Glórias a Deus Senhor Glórias a Deus, louva Senhor Oh meu Deus, Tu és santo Tu és maravilhoso Tu és fiel Senhor, que os teus anjos se acampem agora ao nosso redor, nos levem em segurança ao nosso destino, que tenhamos um resto de domingo em perfeita vitória, que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas, e as famílias abençoadas que terão o seu lar a cada dia restaurado pela graça de Deus, digam... Amém, aplauda mais uma vez ao rei dos reis, ao Senhor que é o Deus da família, glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força meu irmão, Deus é contigo.